0: Recibimos aquí en nuestros estudios a Carlos Saboldelli, el secretario de la Cámara. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Todos los chicos que están aquí en el estudio y a la audiencia de nuestra radio. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Sabemos que la Cámara tiene mucha actividad cultural, ha sido una impronta, digamos, desde esta, desde esta gestión y en este sentido también apoyando las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estamos haciendo transmisiones aquí en esta radio, ya vamos bueno, este sábado por la cuarta transmisión desde el Centro Provincial de Convenciones, así que queríamos que nos cuentes bueno, este, cuál es la, el objetivo que nos estamos proponiendo, compartir con, un poco con la audiencia, acercar también a nuestra audiencia la cultura y la música, en este caso de la Orquesta Sinfónica.
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, la radio tiene una impronta natural que es la cuestión legislativa, la cuestión institucional, que es la difusión de toda la actividad parlamentaria y legislativa que se realiza en el ámbito de la Cámara. Pero bueno, sí, bien lo dijiste, es una impronta de esta gestión apostar también a la expansión y extensión de la cuestión cultural. En ese sentido, trabajamos articuladamente con diferentes organizaciones y con diferentes organismos. En este caso, a través de la, de la Secretaría de Cultura, que bueno, estamos en vinculación permanente, y desde que la Sinfónica ha comenzado nuevamente sus conciertos presenciales, asumimos el desafío y la apuesta también de tomar nosotros la transmisión y hacer con radio diputados un, un vehículo más para bueno que los escuchas que a veces son, son atrapados por nuestra emisora, también tengan la posibilidad de acceder a la propuesta de la Orquesta Sinfónica.
0: Uh -huh. Y este sábado 6 de septiembre... No, perdón, este sábado es 11 de septiembre.
1: ¿no? Así es, este es
0: 11. Este, este sábado 11 de septiembre va a estar el, como invitado Eduardo Isaac, como solista invitado, y la dirección estará nuevamente a cargo del director artístico Luis Gorelick, y también estará Félix Mendelssohn, quien también estará presente en esta, en esta convocatoria de la Orquesta Sinfónica.
1: Sí, básicamente, bueno, la, 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 nuestra Sinfónica, realmente lo artístico es un orgullo, quizás no sea el más apropiado para hablar de esto, pero sí, este, conocer y hacer conocer también a través de nuestra radio la, 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 la proyección que tiene la Sinfónica, la calidad artística en sus interpretaciones, eh, tiene en su haber el otorgamiento de varios premios Gardel, y sí, en esta oportunidad es el cuarto concierto que se realiza en las instalaciones del CPC, se mantienen las medidas de distanciamiento. Eh, el programa este, incluye obras de Joaquín Rodrigo, por eso la presencia de Eduardo Isaac, este, que bueno, va a ejecutarlo seguramente con la maestría que nos caracteriza en su guitarra. Y algo a lo que Gorelick nos tiene gratamente acostumbrado, que es el repertorio de Mendelssohn, un uno de los tantos niños prodigios de la música clásica, y que normalmente la sinfónica suele traernos este, obras para su difusión. Por eso nosotros desde un principio eh, nos vimos muy entusiasmados con esta posibilidad de eh, difundir, este, de tomar hoy en tiempos de tecnología tan, tan avanzada, bueno hacer de nuestro espacio algo no tan científico, no tan riguroso como es lo legislativo, y bueno, dar este espacio también a lo lúdico, con el profesionalismo que representa un cuerpo colegiado como la sinfónica.
0: Ampliando información sobre Eduardo Isaac, decimos que recibió en 1999 el premio Conex, como una de las figuras destacadas de la música argentina, tiene un reconocimiento por, su, por la obtención del Conex también de platino en 2019, con este platino en 2019, al ser uno de los 20 notables de la música clásica argentina en la última década. Así que está como para no perdérselo. También le decimos a la audiencia que tienen que hacer las reservas para poder asistir, porque hay un cupo limitado para, para poder estar presentes, pero de todos modos van a poder seguirlo por, por las redes y también por aquí por Radio, por radio Diputados, como decías, Carlos, recién. También quería aprovechar para preguntarte sobre el, las distintas eh, iniciativas que se están llevando adelante en materia cultural desde la Cámara. Hace un tiempo se comenzó con el, con el ciclo ALAS, que, que se tiene pensado también de aquí en adelante en ese sentido? Sí, bueno, el ciclo ALAS también es,
1: es una impronta de, 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 de esta gestión. Nosotros lo comenzamos el año pasado, por supuesto, con una, una previsión original que la pandemia la hizo estallar pero la reconstituimos en base a lo que se podía hacer lentamente, yendo y viniendo, porque esos eran la, los vaivenes de la pand eh, pandémicos. Pero bueno, el, el ciclo alas es una expresión que alude a, a, a echar a volar el arte dentro del recinto. El recinto de la Cámara de Diputados es un recinto histórico, uh -huh. es uno de los pocos espacios históricos nacionales que, que, que existen en la provincia, dentro de, de la Casa de Gobierno, es quizás el que tiene todavía mayor estilo. Claro. Y nosotros aprovechamos, queremos aprovechar ese entorno, es un espacio que tiene acústica inclusive, uh -huh. y bueno, lo, lo estamos eh, extendiendo a través de recitales, obras de teatro, monólogos, expresiones de ese tipo. Este, desde el año pasado se realizan sin público y se emiten por nuestro canal YouTube y en directo por nuestras redes sociales y eventualmente por la radio también, por supuesto. Este, este nuevo periodo del año en lo que queda estamos planteando la posibilidad de un aforo reducido este, tenemos un cronograma bastante intenso de aquí hasta diciembre a promedio de dos obras o dos actuaciones, dos eventos por mes este, que incluyen de depresiones folclóricas, obras clásicas eh, y estamos trabajando con la UADER para un convenio con la Escuela de Música este, para que esto, a partir del año que viene, el ciclo ALAS tenga una presencia estable de música de cámara. Estamos trabajando con esto, eh, insisto que es una apuesta fuerte del, de, de esta gestión, porque es un ámbito parlamentario, entonces desde la instalación de los músicos hasta la predisposición del equipamiento, representa para nosotros un desafío. Y bueno, hasta el momento hemos salido airosos, estamos más que conformes y ahora tampoco nos pretendemos quedarnos en el, estabilizados en esto. La pandemia tiende a, a superarse al menos y nosotros pretendemos hacer lo mismo. En ese sentido, estamos evaluando el tema de la presencialidad y el tema de que el ciclo ALA realmente vuele uh -huh. y transformar esta disposición del, del espacio histórico del recinto en... Eh, la, el, el traslado de las obras a los distintos espacios territoriales de la provincia. Así que bueno, estamos trabajando en eso, es, es realmente duplicar eh, la previsión que teníamos del Alas, porque bueno, nuestro desafío, ya, ya lo hacemos digitalmente, de cubrir toda la superficie de la provincia, eh, apostamos a que lo presencial también sea real, y, y estamos trabajando en eso para, bueno, feliciano. Ibicuí, Uruguay, Victoria, Villaguay, todos puedan tener la presencia de expresiones artísticas e intercambiarlas. Nos hemos llevado gratísimas sorpresas, con, con arrancamos el ciclo Alas con una expresión artística de Feliciano, un una producto audiovisual muy notable, basado en, en historias tradicionales del lugar, así que bueno, este, y consolidamos, ya que estamos para contarles, consolidamos otros espacios que también son rigurosamente legislativos, pero que tienen una impronta, por ejemplo, la biblioteca. Nosotros a la biblioteca este, la estamos asistiendo permanentemente con el material bibliográfico propio de un espacio científico destinado a que el legislador abreve ahí, digamos, uh -huh. pero a su vez tiene un acervo histórico. Nosotros eso lo estamos protegiendo, hemos hecho una inversión en, en material de protección para, para los libros históricos. Estamos apostando, por supuesto, a la digitalización, que claro. es lo que apunta el siglo XXI desde ya, ¿no es cierto? Bueno, uh -huh. estamos trabajando en eso, pero a, a su vez estamos tratando de conformar con el aporte de todos los diputados y diputadas eh, un acervo este, bibliográfico regional. Entonces todas las expresiones, por suerte Entre Ríos es sumamente prolífico en, en letras, Siempre lo ha sido, lo sigue siendo, y apostamos a que por lo menos nosotros sumemos un granito de arena en reservorios. Entonces, este, estamos apostando a conformar un fondo regional que también esté dentro de esta biblioteca de la legislatura. De la misma manera, en el archivo, uh -huh. que no, no está más de más decirlo, son bicamerales, en la biblioteca como, como el archivo. Eh, se trata de un reservorio donde bueno, estamos tratando de rescatar algunos documentos históricos que excedan de repente la cuestión administrativa y merezcan y ameriten otro abordaje, otro tratamiento, en, en, tanto en su cuidado como en su divulgación. Así que estamos, esos puntos también ya desde lo histórico eh, eh, consolidándolo en la medida que vamos saliendo, no es cierto?
0: como te decía al principio, de, de las cuestiones pandémicas. Muy interesante todo lo que nos estás contando, Carlos, y Pensaba también, por ahí la audiencia o el común de la gente no conoce qué es la biblioteca de la legislatura, qué es el archivo, dónde está ubicado, así que es muy interesante poder también, como hacemos con, con otros temas o intentamos hacerlo, abrir las puertas de la Cámara de Diputados, también abrir, abrirlo en ese sentido, ¿no? abrir ese tesoro que tiene la, la Cámara, que tiene la legislatura, tanto en la biblioteca como en el archivo. ¿Eso está, está abierto al público? ¿Va a estar abierto en algún momento?
1: Sí, la biblioteca ha sido uno de los eh, lugares que nosotros este, dispusimos, nosotros digo, la gestión eh, a través del presidente Giano, estableció como indispensable. Se mantuvo abierta, por supuesto, con guardia, distanciamiento, con los aforos que, que, que se establecieron en general, pero siempre estuvo abierta, siempre estuvo abierta, nunca cerró, y realmente para el, para el legislador, para los asesores, para el público en general, ni te digo para el bibliómano, la biblioteca de la legislatura es realmente eh, un edén donde los invito a que pasen, aunque sea para conocer, para charlar con los empleados que se están eh, este, muy, muy predispuestos a conversar sobre el acervo. Hay cosas realmente sorprendentes, eh, hay, hay obras... De, 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 del siglo XIX eh, eh, debemos recordar que la legislatura de la provincia es el único órgano que se ha mantenido prácticamente inalterable desde la primera constitución en de, de 1822 ha cambiado la conformación del Ejecutivo el Poder Judicial por supuesto muchas veces y la Cámara con sus cosas es precedente a todos ellos incluso a la propia Cámara de Senadores así que bueno toda esa colección que originaria se mantiene allí, están muy bien cuidadas, muy bien cuidadas, y además, ellos realizan específicamente el seguimiento de la evolución legislativa. Entonces, es temático, uno puede abordarlo, por eso digo para el historiador, para el investigador, uno los aborda y ellos lo tienen organizado en forma temática, es un material que se suele brindar este, con los recaudos de, de por supuesto, de, 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 de mantener el material histórico, ¿no es cierto?, pero están las evoluciones de leyes antiquísimas y están absolutamente catalogados, recopilados. Es realmente un, un paraíso bibliográfico que recomiendo asistir.
0: Bueno, Carlos, muchas gracias por acercarte aquí a la radio. Reiteramos la invitación para el sábado a las 20.30 desde, eh, desde el CPC, el Centro Provincial de Convenciones, aquí por Radio Diputados. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes que tengan buen día.